0: Guten Morgen. Ich habe mich seit Wochen auf diese Predigt gefreut, weil der Text, den wir heute haben, ist einer der schönsten Texte, die es überhaupt gibt in der Bibel. Wir sind im Epheserbrief, im Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und nachdem der Text so schön ist, hat die Predigt den Titel Gott gibt dir keine zweite Chance. Vielleicht überraschend, aber es ist so. Kurz als Einleitung, bevor ich den Text liess. Vor ein paar Jahren waren wir in Israel und ein paar Tage haben wir es geschafft, in direkt am See Genezareth zu wohnen. Und dann am Abend sind die Simone und ich dann, war ein schöner, warmer Abend, war Sommer, sind wir rausgegangen zum Strand vom See Genezareth, wollten so die Stille genießen, wollten ausprobieren, ob das funktioniert. mit dem auf dem Wasser gehen, Waren hat es nicht funktioniert dort auch nicht übrigens, und nach ein paar Minuten kommt der Hubschrauber daher, war aus mit der Stille, aber es war irrsinnig interessant, weil der Hubschrauber hat eine Rettungsübung gemacht und ein paar, keine Ahnung, 100 Meter oder was, direkt vor dem Strandabschnitt, wo wir waren, hat er dann so zwei Puppen abgeworfen und unten am Hubschrauber, so wie man es hier auch sieht, ist übrigens tatsächlich israelischer Hubschrauber, den ich hier gefunden habe, das Original habe ich nicht fotografieren können, weil es so dunkel war, aber unten am Hubschrauber ist dann dieser Flugretter am Seil gewesen. Und der Hubschrauber ist so weit runtergeflogen, dass der Flugretter dann unten die Puppe irgendwie eingehängt hat. Dann ist er raufgeflogen, so auf 20 Meter Höhe oder was, hat er sie wieder abgeworfen. Dann ist er zur zweiten Puppe, hat die gerettet, wieder abgeworfen. Und so ist es eine Stunde dahingegangen. Wir haben nicht die ganze Stunde durchgehalten, aber es war gut zu hören. Es war sehr beeindruckend. Also ich habe es sehr interessant gefunden, auch wenn der Abend anders war als geplant. Und deswegen ist dieses Bild da. Ich werde das Bild verwenden als Illustration zu dem, was wir im Predigtext haben. Ich möchte den Text vorlesen. Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Und ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir einst, haben wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches, indem wir dem Willen des Fleisches und des und der Sinne lebten und waren Kinder des Zorns von Natur aus, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Erster Teil, Verse 1 bis 3. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches, indem wir nach dem Willen des Fleisches und der Sinne lebten und waren Kinder des Zorns von Natur aus, wie auch die anderen. Klingt nach Evangelium, klingt nach der guten Nachricht. Tod in Übertretungen und Sünden. Das Bild hier, du bist im Meer. Nichts mehr mit Segenetzreit mehr. Mitten im Meer. Du bist in der Flut, Sturm. Du kämpfst gegens Ertrinken. Du bist so gut wie tot. Das ist unsere Situation oder war unsere Situation. Er beschreibt hier, so haben wir früher gelebt unter dem Mächtigen, wie sie übersetzt ist, der in der Luft herrscht, Satan. Ich denke mal überlegt, warum in der Luft herrscht. Ich glaube, da macht er den Unterschied zwischen Satan herrscht in der Luft, aber Gott herrscht im Himmel. Gott ist nochmal ein Stück drüber. Ein großes Stück drüber. Aber er hat Macht hier und jetzt. Er ist zu dieser Zeit, also jetzt am Werk, in den Kindern des Ungehorsams und wir haben dementsprechend gelebt. Und wir waren in dieser Flut drin. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Wenn du da in der Flut bist, du bist so gut wie tot. Du hast keine Chance rauszukommen. Sagen wir, du bist zwei Kilometer von der Küste entfernt, Riesensturm, du kämpfst die ganze Zeit ums Überleben, du hast keine Chance. Und das ist unsere Situation. Und wir waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Kurzer einschub, wie schon bei der letzten Predigt. Die Bibel ist die gute Nachricht. Immer dann, wenn du auf etwas stößt, was nicht gute Nachricht ist, zwei Möglichkeiten. Nummer eins, du verstehst es falsch. Nummer zwei, weiterlesen. Aber noch bleiben wir dort. Kinder des Zorns, wenn du sündigst, tust du das, was Gott nicht will. Tatsache. Und Tatsache ist auch, Gott ist zornig. Gott ist zornig. Und diesen Zorn bekommen wir irgendwann ab. Zunächst einmal. Diesen Zorn kannst du vergleichen jetzt in dem Bild mit den Wellen. Es schlägt über dich rein und es bringt dich um. Du bist so gut wie tot. Und du kannst nichts tun, um aus dieser Situation zu kommen. Du kannst nichts tun, um gerettet zu sein. Du weißt nicht einmal, in welche Richtung du schwimmen musst. Geschweige nicht, dass du wirklich ein paar Meter weiterkommst. kommst. Ja? Es ist absolut hoffnungslos. Das ist die erste Situation. Aber es geht weiter, Vers 4, aber Gott. Und jetzt fängt das Evangelium an. Das erste ist einfach mal Situationsbeschreibung. Leute, so schaut es aus. Oder so hat es ausgeschaut, man genau hinschreibt, äh, hinschaut, Paulus schreibt hier an Christen und deswegen schreibt er, ihr wart tot, nicht ihr seid tot, sondern ihr wart es. Vers 4, aber Gott. Kleines Detail hier, dieses Aber bezeichnet nicht den Gegensatz. Natürlich ist er ein Gegensatz zwischen den einen, sprich den Sünder, und Gott. Gewaltiger Gegensatz. Aber es geht nicht um diesen Gegensatz. Dieses Aber ist ein anderes Wort. Das Aber heißt, jetzt kommt was Neues. Es ist was anderes, aber das Entscheidende ist nicht, dass wir den großen Gegensatz haben, so wie der eine ist in der Flut und der andere sitzt am Land und gräbt sich da ein schönes Essen und hat es gut und da ist ein großer Gegensatz und viel dazwischen und je nachdem, wo du bist, hast du Glück oder Pech gehabt, sondern dieses Aber heißt, Gott ist zwar anders, aber er ist nicht weit weg, sondern dieses Aber heißt, es geht hier weiter, es kommt was Neues in die Situation rein. Und jetzt kommt das Einzige, die einzige Hoffnung, die der hat, der hier ertrinkt im Wasser, nämlich, dass ein Rettungshubschrauber kommt. Schiffe kannst du vergessen, viel zu viele Wellen, nehmen wir mal an. Der Rettungshubschrauber ist die einzige Chance. Und das ist hier, Gott, aber Gott. Man könnte auch übersetzen, und Gott. Und Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Hier kommt der Rettungseinsatz. Hier kommt der Hubschrauber. Unten am Hubschrauber hängt der Flugretter dran. Wenn wir im Bild bleiben, Christus. Das Bild mit dem, mit dem Hubschrauber kann man natürlich nur bis zum gewissen Grad äh, fortführen. Ja, irgendwann funktioniert es nicht mehr, ähm, weil den Flugretter beim tatsächlichen Einsatz, den kostet es nicht das Leben hoffentlich. Und wenn, dann ist der Rettungseinsatz vorbei. Wir wissen, Christus hat es das Leben gekostet. Und genau deswegen hat es auch funktioniert. Aber da funktioniert das Bild halt nicht mehr. Aber dieser Rettungshubschrauber kommt jetzt und du bist da und du hoffst, dass er es dass wirklich schafft. Du hoffst, er kommt bis zu dir und er kann dich da ähm, Karabiner, sonst was, muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das genau ähm, bei so einer Wasserrettung ist, aber jedenfalls, du wirst be befestigt am Seil. Die einzige Möglichkeit, die du hast. Und jetzt ein Detail hier noch. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden heißt so viel wie, du kannst absolut nichts zu deiner Rettung beitragen. Absolut nichts. Der Rettungshubschrauber kommt zu dir und rettet dich. Du kannst, du kannst dem Typen nicht helfen, ja, der macht das alles selber. Du weißt nicht einmal, was du machen müsstest. Ja, wie, wie funktioniert das, dass du an dem Seil befestigt wirst? Keine Ahnung. Der Retter kommt, der macht das. Für mich, ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich zu der Situation beigetragen habe, war, ich bin dorthin gekommen. Das heißt, ich habe eigentlich das Negative beigetragen zu der Situation. Ich kann zur Rettung absolut nichts beitragen. Null. Ich kann dem nicht entgegenstimmen. Ich muss mich darauf verlassen, dass er zu mir kommt. Und selbst das hängt nicht von meinen Werken ab. Der Rubsch-Rubschrauber kommt nicht, weil er weiß, okay, ähm, Stefan ist da mitten vor Korsika äh, im Sturm ähm, und dann kommt der Notruf, okay, Stefan Brandner ist vor Korsika im Sturm. Dann wird erstmal gegoogelt, okay, der ist ältest in der Gemeinde, okay, dürfte ein guter Typ sein, den retten wir. Äh, ich bin, weiß ich was, vor Kroatien im Meer und dann wird gegoogelt, Christian Herringer, okay, vergiss es. Ja, den lassen, wir, den lassen wir absaufen. Nein, dem Retter ist es völlig wurscht, wer du bist. Das Entscheidende ist, du bist in der Not und er hilft dir. Gott hat dich nicht errettet. Oder wenn du nicht, nicht errettet bist, will dich nicht erretten, weil du irgendwas geleistet hast. Weil er sieht, okay, da gibt es irgendwas Gutes, mit dem können wir weiterarbeiten. Er hat dich nicht einmal errettet, weil er sagt, naja, wenn ich ihm dann das neue Leben gebe, dann... Wir sind richtig gut drauf. Dann leistet er was. Ja? Dann im Nachhinein zahlt es sich aus. Nein, Gott rettet dich, weil du in dieser Situation bist, weil du am Absaufen bist. Weil er die einzige Chance ist. Es hat absolut nichts zu tun mit dem, wer du bist, wie du bist. Bring das Beispiel immer wieder. Wenn Hitler sich im Führerbunker nicht erschossen hätte, sondern bekehrt hätte, dann würden wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Er hat es nicht gemacht. Aber Gott vergibt jeden, der ihn darum bittet. Manchmal denken Menschen, das gilt aber nicht für mich. Ich bin zu schlecht. Das, was ich gemacht habe, es ist völlig egal. Es ist egal, was du tust. Du wirst nicht mehr oder weniger gerettet, ob du gut oder schlecht bist. Völlig egal. Der Rettungshubschrauber kommt und du wirst angedockt. Oder wie es hier beschrieben wird, wir waren tot und jetzt sind wir mit Christus lebendig gemacht. Und er hat uns auferweckt. Er hat uns da rausgezogen. Warum? Wir denken okay, damit ich gerettet bin. Ja, das auch. Aber der eigentliche Grund, der dahinter steht, der größere Grund, ist nicht einmal die Liebe von Gott, sondern damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht darum, dass Gott sich dann hinstellt und sagt, hey, ich habe dich gerettet und es wir ihn anbeten. Das ist das, was dahinter steht. Er will die Beziehung zu uns. Ja, er liebt uns. Und deswegen hat er es gemacht. Jesus ist aus Liebe gestorben. Aber es geht, unser ganzes Leben geht um die Ehre Gottes. Das ist äh, der Inhalt. Egal, was du tust, es soll zur Ehre Gottes sein. Das kann was Alltägliches sein. Ja, das kann sein, du kochst deinen Kindern ein Mittagessen. Ähm, du machst einen unter Anführungszeichen normalen Job. Wir brauchen in der Gesellschaft jede Menge normale Jobs, damit es funktioniert. Das ist alles zur Ehre Gottes. Aber das ist der Hintergrund. Trotzdem, aus unserer Sicht natürlich, okay, ich bin gerettet. Das ist für mich einmal zunächst das Wichtigste. Ich bin gerettet. Ich hänge da am Seil dran. Wenn wir das jetzt vergleichen, was hat sich geändert? Wir sind jetzt gerettet. Was hat sich geändert zuvor? Übertretungen und Sünden hat sich nicht geändert. Wir leben nach Art dieser Welt, nicht immer, aber doch. Wir dienen dem Mächtigen, sprich Satan. In dem Moment, wo du nicht das tust, was Gott will, tust du das, was Satan will. Das heißt, du dienst ihm, zumindest teilweise. Hat sich in meinem Leben auch nicht geändert, es ist zwar nicht nur so, aber es ist noch immer da. Kind des Ungehorsams, ich bin nicht Kind des Ungehorsams, aber ungehorsam bin ich trotzdem. Die Begierden des Fleisches, ähm, hier geht es nicht darum, dass alles schlecht ist, was wir gern mögen, ja, sondern es geht darum, dass die, Be die Begierden in die falsche Richtung gehen. Diese, diese Stellen sind in der Geschichte im Christentum oft gegen Sexualität verwendet worden. Sexualität im richtigen Rahmen ist absolut richtig und gut und Gott will das. Ja, also Begierde innerhalb der Ehe zum Beispiel ist durchaus in Ordnung und hoffentlich da. Aber indem wir den Willen des Fleißes, sprich unseren Willen, ausgeführt haben, das ist das Problem. Und das tue ich aber nach wie vor. Nicht nur, aber doch. Also was hat sich geändert? Bin ich ein bisschen besser geworden? Bin ich so ein bisschen gerettet? In gewissen Sinn ja und in gewissen Sinn aber nein. Weil was sich geändert hat, ist, von diesem ersten Abschnitt, der ersten drei Verse, ganz am Anfang und ganz am Schluss. Erstens, ich bin nicht mehr tot. Ich bin nicht mehr in der Flut. Ich bin noch immer nass. Also die Sünde sozusagen ist da. Es ist ein ungemütlicher Flug, weil es ist Sturm. Wir sind nach wie vor in dieser Welt. Ich mache Fehler, aber ich bin nicht mehr in der Flut. Ich bin nicht mehr tot. Gott hat mir ein neues Leben gegeben. Und ich bin nicht mehr das Kind des Zorns. Der Zorn Gottes ist nach wie vor da. Wir vergessen es manchmal. Der Zorn Gottes ist da gegen die Sünde. Aber wir sind... Wie es dann im Vers 5 war, steht, wir waren tot in Sünden und sind mit Christus lebendig gemacht. Mit Christus. Das heißt, der Zorn, den ich bei Gott nach wie vor immer wieder auslöse, trifft nicht mich, sondern Christus. Es ist völlig absurd eigentlich, aber es ist so. Und es ist unsere einzige Chance. Gott hat gewusst, er kann uns nur retten, wenn das so passiert. Weil der Zorn ist da, das liegt an der Heiligkeit von Gott. Gott kann über eine Sünde nicht hinwegschauen. Aber der Zorn wird von Jesus abgefangen. Der trifft mich nicht mehr. Und da ist der Unterschied. Ich lebe durchaus besser als vorher. Ich sündige weniger als vorher. Ich sündige aber nach wie vor. Aber die Konsequenzen davon, die sind anders. Und das sind lauter Sachen, die ich nicht gemacht habe. Sondern Gott für mich. Gott hat mich rausgeholt aus der Flut. Gott ist jetzt, weil ich noch immer nicht perfekt bin, derjenige, der den eigenen Zorn abfängt, das mache alles nicht ich. Ich mache nach wie vor sehr viel falsch. So wie vorher auch. Aber meine Situation ist anders. Ich hänge jetzt am Hubschrauber dran. Unter mir ist nach wie vor der Tod. Also wenn der Hubschrauber abstürzen würde, wäre es trotzdem vorbei. Passiert aber nicht, das wissen wir. Aber jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wie schaut es jetzt aus mit den Werken? Kann ich mich jetzt zurücklehnen und sagen, ich bin gerettet, alles andere ist egal. Es gibt Leute, die sagen das. Es wird dann als billige Gnade verkauft. Also diejenigen, die dagegen sind, sagen billige Gnade. Die anderen sagen freie Gnade. Es ist richtig, ich bin gerettet, völlig ohne Werke, völlig ohne mein Zutun. Aber es soll nicht dabei bleiben. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin gerettet und jetzt super, Jesus, gut gemacht. Aber jetzt, wir sehen uns dann in der Ewigkeit wieder inzwischen, lass mich in Ruhe, funktioniert nicht. Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Er wiederholt es noch einmal. Es ist Gabe Gottes, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk oder seine Schöpfung geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Es ist hier ganz wichtig zu trennen. Wir haben hier Vers 8 und 9. Wir sind aus Gnade gerettet, nicht aus Werken. Und Vers 10, wir sind eine neue Schöpfung für Werke. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Wenn du das vermischt, dann wird es schwierig. Wenn du das Gefühl hast, du musst irgendwie was beitragen zu deiner Errettung. Es funktioniert nicht. Und es ist auch nicht nötig. Die Werke sind wichtig. Gehorsam ist wichtig. Heiligung, wie man es nennt, sprich Entwicklung als Christ, ist wichtig, und du kannst kein Christ sein, ohne dass das nichts sein wird. Aber es hat nichts mit meiner Errettung zu tun. Wenn es irgendwie mit meiner Errettung zu tun hat, dass ich was dazu beitrage, dann ist der Himmel ziemlich leer. Nicht einmal Paulus hätte es geschafft. Selbst Paulus sagt, er kämpft gegen die Sünde, die ihn im drinnen noch immer rumort. Anders ausgedrückt, dieses Beispiel, der Hubschrauber ist schnell wieder weg, danke. Aber oh, danke für die Bibelverse. Stell dir vor, du hängst da dran und du musst dich selber anhalten am Seil. Das hältst du nie durch. Das stürzt du wieder ab. Ja? Du bist am Seil fixiert, du brauchst dich nicht festhalten. Du kannst dich festhalten. Die meisten von uns würden in dem Fall wahrscheinlich sich panisch am Seil festhalten, vor allem wenn sie runterschauen. Aber es ist wurscht, du kannst dich festhalten oder auch nicht, das spielt keine Rolle. Du hängst da dran. Und wir, wir, wir haben vor zwei Wochen das diskutiert in der Laufvorbereitung auch. Kann es passieren, dass ich von diesem Haken wieder runterfliege? Oder nicht? Die einen sagen, ähm, es kann passieren, wenn ich den Haken selber löse, sozusagen. Jetzt eine Frage, wenn wir in diesem Bild bleiben. Nehmen wir mal an, der Gerettete hier ist völlig im Delirium, hat zu viel Salzwasser getrunken, völlig hinüber und er will den Haken lösen. Wird der andere das zulassen? Im schlimmsten Fall... Ja, das ist ein Militäreinsatz. Das heißt, im schlimmsten Fall wird er seinem Kameraden so eine auflegen, dass er bewusstlos ist, um ihm das Leben zu retten. Ja? Gott lässt uns nicht vom Haken. Wenn es irgendwie davon abhängen würde, dass ich diesen einen Fehler nicht mache, hängt es doch wieder von mir ab. Und da schreibt Paulus, wir sind nicht aus Werken gerettet, damit sich nicht jemand rühme. Ich kann mich am Schluss von meinem Leben nicht hinstellen und sagen, Gott, ich habe durchgehalten. Das ist meine Leistung. Zumindest ein ganz kleines bisschen. Nein. Meine Leistung spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. Ich bin gerettet durch den Glauben, durch Jesus Christus, durch seine Gnade und nicht aus Werken. Aber ich soll was tun. zurück jetzt zurück zum ursprünglichen, zum ursprünglichen Thema oder zur Überschrift. Gott gibt dir keine zweite Chance. Gott gibt dir keine zweite Chance. Die zweite Chance würde nämlich heißen, die erste Chance hast du gehabt, versaut, du bist in der Flut. Zweite Chance würde heißen, Gott holt dich raus, gibt dir einen Energy Drink, ich nenne jetzt keine Marken, und schmeißt dich wieder runter und sagt so, probier es nochmal. Eine Chance kann man versauen. Gott gibt dir das Leben. Nirgends in der Bibel steht, dass Gott dir eine Chance gibt. Gott gibt dir das ewige Leben, Gott gibt dir Vergebung, Gott gibt dir Gaben, alles Mögliche, aber er gibt dir keine Chance. Nicht, wenn es ums ewige Leben geht. Er rettet dich, er gibt dir das neue Leben. Und er sagt, du sollst gar nicht versuchen, daran zu arbeiten. Du kannst andere Sachen machen. Vergeut deine Energie nicht. Du bist geschaffen zu guten Werken, aber nicht, um dich zu retten. Zu guten Werken, ja. Aber vorher sagte er eben, wir sind nicht aus den Werken gerettet. Ja, merkt ihr diesen Unterschied? Zuerst sagt er, du bist nicht aus Werken gerettet, aber du bist für Werke erschaffen. Er trennt das völlig. Wir dürfen unser ewiges Leben, unsere Errettung und unsere Werke nicht zusammenbringen. Wenn wir das tun, dann landen wir in der Gesetzlichkeit, in der Werksgerechtigkeit, wie auch immer du das nennst, dann landen wir dort, wo wir einfach Stress haben, weil wir uns denken, reicht das, was ich tue? Reicht es, dass Gott mich wirklich annimmt? Reicht es, dass ich gerettet bin? Reicht es, dass ich das ewige Leben habe oder nicht? Und bei mir persönlich, es reicht nicht muss es auch nicht. Wie gesagt, ich brauche mich an diesem Seil nicht festhalten. Ich kann es machen. Aber ich brauche es nicht. Denn aus Gnade seid ich selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Geschenk ist es. Zu 100 Prozent. Nicht aus Werken, sagt er nochmal. Damit sich nicht jemand rühme. Es gibt nichts, wo man angeben kann. Es gibt nichts, dieses Wort Rühmen, das verwendet man halt ja nicht mehr. Bei berühmt ist es noch drinnen. Das Wort heißt so viel wie, ich gebe an, ich bin stolz auf irgendwas. Du darfst stolz sein. Du darfst stolz sein auf Sachen, die du hart erarbeitet hast. Aber das ist der Bereich für gute Werke erschaffen und nicht der Bereich Errettung. Ja? Wir müssen es wirklich auseinanderhalten. Es wird immer wieder vermischt. Logischerweise, ist gehört beides zu meinem Leben dazu. Und dann noch zum Schluss diese guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Zu diesen guten Werken hat er uns geschaffen, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und das Interessante hier ist, dieses Wort wandeln, dass wir darin gehen, dass wir darin leben sollen, ist das gleiche Wort wie oben in Vers 2, ihr habt früher gelebt nach Art dieser Welt. Und es beschreibt einen Lebensstil. Wir sind geschaffen für einen anderen Lebensstil. Wir sind geschaffen dafür, dass wir zur Ehre Gottes leben. Wir sind nicht dafür geschaffen, dass wir so leben, wie es halt allgemein üblich ist, so wie wir es früher gemacht haben. Es ist was Neues da. Wir hängen an dem Seil. Wir sind noch nicht in Trockenheit. Wir sind noch nicht am festen Land. Ja, das ist dann die Ewigkeit. Wir sind zu Werken erschaffen. Das also ist der zweite Punkt. Wir dürfen das nicht weglassen. Wir müssen es trennen, aber wir dürfen es auch nicht weglassen. Wir sind dazu da, dass wir diese Werke machen. Aber auch hier wieder, Gott hat sie vorbereitet und Gott ist mit uns. Wir sind nicht allein. Und Gott verlangt nichts von uns, was wir nicht schaffen könnten. Gute Werke, die er zuvor bereitet hat. Wenn wir was tun, was Gott nicht vorbereitet hat, dann sind wir ziemlich allein drinnen. Also Gott ist dabei, aber er hilft uns nicht. Ja? Das sind dann nicht die guten Werke. Das heißt... Wir waren tot und Christus hat uns lebendig gemacht. Wir haben dazu nichts beigetragen. Absolut nichts. Und jetzt sollen wir was tun, aber nicht um gerettet zu sein, nicht um gerettet zu bleiben, sondern wir sollen es tun zur Ehre Gottes. Wenn ich sage, ich mache es, um gerettet zu sein, um irgendwie das ewige Leben zu kriegen und dann bei der Himmelspforte so klischeemäßig zu stehen und zu sagen: Ich habe die und die Werke, darf ich bitte rein? Das soll überhaupt nicht unsere Motivation sein. Unsere Motivation sei, soll sein, dass wir es für Gott machen. Weil ums andere kümmert sich Gott. Das brauchen wir nicht. Gott gibt uns keine zweite Chance. Gott gibt uns das ewige Leben. Gott gibt uns die Errettung. Wenn es eine Chance wäre, wird es schlecht ausschauen. Wir haben keine Chance, sondern wir haben die Garantie. Wir haben die Zusage, dass wir gerettet sind durch Glauben, und nicht aus uns, sondern Gottes Gabe ist es nicht aus Werken. Und darauf können wir uns verlassen. Und das ist unsere Grundlage, das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist das, was wir alle gemeinsam haben, so unterschiedlich wie wir sind. Deswegen können wir zusammen und deswegen können wir Gott anbeten. Und das ist der beste Grund, um Gott anzubeten. Ich möchte noch beten. Herr, es hat dich alles gekostet, damit du uns aus dieser Flut rausholst, aus dem sicheren Tod und ich danke, dass du wirklich alles gemacht hast, weil wir haben nichts dazu beitragen können. Es ist völlig unmöglich, dass wir was dazu beitragen. Wir würden absolut einfahren, aber du hast alles gemacht. Und es hat dich mehr gekostet, als wir jemals nachvollziehen können, vermutlich. Ich danke dir dafür und ich danke dir für jeden, der hier ist, den du gerettet hast. Und ich danke dir für alle anderen auf der Welt, die jetzt auch Gottesdienst feiern, die du gerettet hast und auch ja, für jeden, den, den wir mal sehen werden, der aus der Vergangenheit noch ist oder in der Zukunft noch dazukommt. Ich danke dir, dass du uns nicht allein gelassen hast. Dass du nicht gesagt hast, selber schuld, weil wir waren selber schuld. Sondern dass du uns nachgangen bist, dass du reingeflogen bist in die Flut. Nicht nur unter Lebensgefahr, sondern mit dem Wissen, dass du sterben wirst dabei. Und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du das getan hast. Amen.